0: Hola, buenos días, buenos días a todos A todos los que están aquí, también buenos días a todas las personas que nos están sintonizando vía internet eh, eh, Primero, muchas gracias a todos por su puntualidad y, y, y gracias a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy también Vamos a, a comenzar con una oración nuestra reunión del día de hoy, ¿les parece bien? Señor, queremos darte muchas gracias por este día Gracias, Padre, por todas las cosas preciosas que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por da habernos dado este día para poder escuchar de Ti. Te pedimos, Dios, que Tú bendigas esta predicación y que a través de ella, Señor, Tú puedas tocar nuestros corazones sobre algunos aspectos importantes de nuestra vida que Tú quieres se conviertan en una realidad diaria. Gracias de verdad, te pedimos que Tú derrames Tu gracia sobre nuestras vidas y que Tú nos enseñes en el nombre de Cristo Jesús y para Su gloria. Amén. Bueno, desde hace ya varias semanas hemos estado hablando de este capítulo 12 del libro de Romanos yo creo que ya se lo saben de memoria no todo el libro de Romanos pero al menos este capítulo yo creo que ya están aprendiéndoselo de memoria la realidad es que este capítulo 12 es un capítulo muy importante dentro de la estructura no solo de la epístola a los, a los romanos sino de las cartas en general porque nos habla de muchos aspectos que deben ser parte integral de la vida cristiana eh, quiero decirte que Muchas veces las personas cuando observan a un creyente tienen, aún sin conocer la Biblia, la expectativa de que tengan una vida diferente y que tengan una vida con ciertos principios morales. La verdad es que a veces no, esto no significa que forzosamente así sea. Pienso que eh, la expectativa de la gente es que tú recibes a Cristo y el día siguiente tienes que tener una vida perfecta. Y sé que eso no es normal, es solo la mía, pero normalmente normalmente no es así, y entonces Dios tiene que ir paulatinamente transformando nuestras vidas para, como dice la Escritura, llevarnos hasta la estatura de un varón perfecto similar a Cristo. Es decir, Dios quiere que cada vez nos parezcamos más. Pero hay un proceso de transformación que Dios tiene que ir haciendo en nuestras vidas. Es decir, el momento que tú recibes a Cristo en tu corazón, puedes tener la seguridad de que vas a ir al cielo. Pero eso no significa necesariamente que tú estés viviendo la vida cristiana conforme Dios la ha diseñado. Es por eso que eh, esta, es, en este capítulo de esta carta y en, otros, en, otros, en otras partes sobre todo del Nuevo Testamento Dios nos enseña cuáles son las cosas importantes en la vida Para que tú y yo vivamos conforme al diseño de Dios Y no conforme a nuestro propio diseño Hoy en día tenemos lamentablemente muchos fracasos como seres humanos en diferentes áreas Si tú hoy ves la cantidad de divorcios que tenemos o si tú hoy ves la cantidad de niños que tenemos sin, sin hogares, o si tú y yo vemos la cantidad de niños que, debido a estas situaciones, eh, forman parte hoy de, de toda una estructura criminal y cosas por el estilo, verdaderamente es, es, de, es de llamarnos la atención, es muy triste ver todo esto. Y todo esto tiene que ver con que los seres humanos no vivimos conforme al diseño que Dios hizo para nosotros. Entonces, eh, eh, tenemos matrimonios, pero no funcionan porque no los vivimos conforme al diseño de Dios. Tenemos familias, tenemos hijos, pero tampoco los educamos o hacemos las cosas conforme al diseño de Dios. ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que la mayor parte de las veces nos encontramos con tremendos fracasos que no quisiéramos vivir. ¿Alguno de ustedes quiere fracasar en todas las áreas de su vida? Bueno, pues nadie, nadie quisiera fracasar. Todo el mundo quisiera tener una vida exitosa en todos los sentidos, exitosa en cuanto a, 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 todas las, a todo lo que hacemos. Pero eso no sucede de esa manera. Y no sucede de esa manera porque solamente poniendo en práctica los principios de la Escritura podemos tener la seguridad de un éxito total en nuestras vidas. Ahora, para poner en práctica los principios de la Escritura, tú y yo necesitamos de Cristo. De otra manera no vamos a poder nunca vivir estas cosas. Si ustedes recuerdan el inicio de este capítulo 12 dice Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que la transformación que Dios va haciendo en nuestras vidas permite entonces que tú y yo pongamos en práctica todos estos principios, que de otra manera simplemente no sucederían. A mí me ha impresionado mucho ver personas profundamente religiosas que conocen muy bien la Biblia, pero que sin embargo no viven ninguno de los principios. ¿No? Y tú podrías decir, eso es un acto de hipocresía. No, eso es un acto de imposibilidad para vivir aquello que solo Dios puede hacer que vivas en tu vida. Esa es la realidad. Solo Dios puede quitarte los celos. Solo Dios puede quitarte la envidia. Solo Dios puede quitarte el orgullo. Solo Dios puede hacer que tú te goces con los demás, como estuvimos hablando la semana pasada. En realidad esto es algo que solamente Dios puede hacer. Y si tú tratas de hacerlo en tus fuerzas, simplemente esto no va a suceder. Muchas veces como creyentes fracasamos en ciertos proyectos de nuestra vida porque decidimos hacerlos conforme a nuestras fuerzas y no conforme a la guía y el trabajo de Dios en nuestras vidas. Este capítulo 12 es importante porque nos está enseñando muchas cosas en las cuales tú y yo tenemos que vivir. Pero Empezó el capítulo 12, como acabo de leer, hablando de cómo Dios tiene que hacer esta transformación de nuestro entendimiento. Porque de otra manera, es imposible que tú y yo vivamos estos principios. Realmente imposible. Muchos de esos principios van incluso en contra de nuestra propia naturaleza. ¿Recuerdas? Estábamos hablando la semana pasada de cómo tú tienes que amar, orar, bendecir a los que te persiguen. Esto no es algo natural. Si tú tratas de hacer esto en forma natural, nunca lo vas a lograr. De tal manera que lo que tú y yo necesitamos es el trabajo profundo de Dios en nuestras vidas para que esto se convierta en una realidad. La semana pasada estuvimos avanzando mucho en algunos principios que, que no eran particularmente fáciles de vivir. No quiero hacerles un examen hoy, pero, pero ¿cómo les fue en la semana? Bueno, hoy vamos a empezar a hablar eh, básicamente eh, de los versículos siguientes, estos son los versículos 16, 17 y 18, donde Dios va a hacer énfasis en algo muy importante. Y tú me vas a decir, oye, ya antes en el capítulo 12 hablamos de este tema. ¿Por qué Pablo regresa otra vez al mismo lugar? Regresa al mismo lugar porque Dios está tocando aquí un punto que nos cuesta un poco de trabajo, llevarnos bien. No sé si te has dado cuenta, pero los seres humanos en general no nos llevamos muy bien. Socialmente nos toleramos, tenemos ciertas amistades, pero en términos generales no nos llevamos muy bien. Y todo el tiempo tenemos diferentes problemas ¿no? entre nosotros. Dice el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Este versículo tiene básicamente tres partes que vamos a estar estudiando. La primera dice, unánimes entre vosotros. ¿Sabes lo que significa la palabra unánime? La palabra unánime significa que pensamos igual y que sentimos igual. ¿Tú podrías describir así tu relación con otras personas? Bueno, la Biblia dice que tenemos que aprender a ser unánimes. Unánimes, es decir, hacer primero a pensar igual y segundo a sentir igual Tú vas a decir, a ver, no, no, no entiendo nada ¿Cómo que pensar igual si somos muy diferentes? Bueno, déjame ir poco a poco Primero sentir igual Sabes tú y yo tenemos que aprender Que la forma en la que nosotros amamos a los demás Sea la misma no importa si tú eres más efusivo o si yo soy menos efusivo. No importa si tú eres más emotiva o, o yo soy menos emotivo. Lo importante es que si el amor de Dios está en tu corazón, tú podrás amar a otras personas de la misma manera que lo hago yo o que lo hace alguien más. Es decir, tenemos que estar en un mismo sentir. Tenemos que sentir lo mismo. Imagínate si, por ejemplo, Tú y yo estamos preocupados por invitar a alguien porque nos preocupa su vida y queremos invitarla a que escuche de Cristo. Pero la persona que está sentada a tu lado dice, a mí me da lo mismo. Así es que no les voy a ceder ese lugar a mi invitado. ¿No? Imagínate la confusión. Tú y yo tenemos que hacer, aprender a ser de un mismo sentir. Y hay veces que incluso entre creyentes esto no sucede. Hay dos mujeres que han pasado a la historia por llevarse mal. No sé si sabías eso. En una de las epístolas habla de dos mujeres, Eboide y Sintike, que dicen no podían ser de un mismo sentir. Las dos habían, dice, combatido en el Evangelio, es decir, habían eh, eh, sin duda habían predicado el Evangelio, sin duda habían pasado ciertos, ciertos sufrimientos, ciertos problemas por causa del Evangelio, pero sin embargo, dice la escritura, no se pueden llevar bien. Tienen diferencias entre ellas. Y entonces se encarga a una persona y dice, oye, habla con ellas para que sean de un mismo sentir. Bueno, tú y yo tenemos que aprender a ser de un mismo sentir. Tú y yo tenemos que aprender a que si alguien, como la semana pasada explicamos, está viviendo gozoso por una bendición, porque Dios... Tú y yo tenemos que aprender a estar en la misma sintonía y gozarnos con el ser de un mismo sentir. Si una persona está pasando por una situación de problemas, de dificultades, de pruebas, tú y yo tenemos que ser de un mismo sentir con esa persona. Y de esa manera, tú y yo podremos ser útiles en las manos de Dios para consolar, para alentar, para disfrutar también y participar del gozo de otros. Normalmente cuando tú y yo tenemos un problema en el cual eh, claramente se ve que no tenemos un mismo sentir. Generalmente es porque tú y yo lo que estamos haciendo es tratar de imponer nuestra forma de pensar o nuestra voluntad o nuestros deseos por encima de los de los demás. ¿Sabes? La Biblia en este sentido nos da una gran enseñanza. Así que tú y yo debemos vivir preocupados por lo que es de Cristo Jesús, ni siquiera por lo nuestro. Cuando tú y yo vivimos ocupados de esa manera, lo que va a suceder es que fácilmente seremos de un mismo sentir. Cuanto más cerca tú y yo estemos viviendo del Señor, más tendremos un mismo sentir entre nosotros y con Dios De manera que solamente, escúchalo bien Solamente viviendo una vida espiritual profunda Es que tú y yo podremos ser de un mismo sentir con los demás Si no, siempre saldrán a flote nuestras diferencias Es que este no me cae bien, es que el otro no me gusta Es que esta persona, lo que tú quieras No, no hace falta que te explique porque ya tienes tus suficientes argumentos para que te dé alguno más este es ser de un mismo sentir. Pero por otro lado, tú y yo tenemos que aprender a vivir unánimes en nuestra manera de pensar. Y esto seguramente te sorprende todavía más, porque Dios nos ha hecho diferentes a cada uno. Y pensamos de una manera distinta. Sin embargo, sobre las cosas más importantes de la vida, tú y yo tenemos que aprender a pensar igual. ¿Cómo podemos pensar igual? Hoy hacemos una encuesta a ver qué opinas tú sobre... Y tú y tú... No, no tiene sentido hacer eso. ¿Sabes cuál es la forma de que pensemos de una manera similar sobre las cosas? Apropiando la palabra de Dios. Si tú y yo aprendemos y apropiamos la palabra de Dios, tendremos una misma forma de pensar, una forma de pensar homogénea entre nosotros y una forma de pensar homogénea con Dios. Y entonces, sobre las cosas más importantes, se impondrán los principios por encima de nuestras propias ideas. Yo lo entiendo, tú tienes muchas ideas y seguramente muchas de ellas son muy buenas y valiosas y todo. Pero cuando una de estas ideas va en contra de lo que dice la Escritura, en ese momento, simplemente tu idea debe ser colocada a un lado y entonces sí, permitir que sea la Palabra de Dios, la Escritura, la que, la que se imponga en este sentido. Esta es la forma en la que podemos ser de un mismo sentir y también unánimes en nuestra manera de pensar. ¿Ok? Esto no significa que pensemos igual en todo. Significa que pensemos igual en todo aquello que involucra los principios de la Escritura. Tú y yo seguiremos pensando distinto sobre la forma de vestir, sobre la forma de hacer, sobre... tenemos gustos diferentes, sin duda somos distintos. Pero en las cosas más importantes, tú y yo te deberíamos pensar de la misma manera. Hoy en día a mí me llama mucho la atención el encontrar a muchos líderes cristianos que tienen otras formas de pensar. Entonces, bueno Pero es que esas formas de pensar, si no van de acuerdo o chocan con lo que dice la Escritura, pues no, no, no son correctas. Pero en estos tiempos hemos privilegiado mucho la forma de pensar individual sobre los principios. Y esto es una cosa que nos trae muchísimos problemas. Ahora, ¿tú ¿te has dado cuenta que todos opinamos de todo? Aunque no tengamos la más mínima idea de lo que estamos diciendo. Es increíble. A mí me impresionó muchísimo, a raíz de esta enfermedad del COVID y todo, cómo todo el mundo tenía sus ideas. ¿No? Y tú decías, ¿tú ¿estudiaste biología? ¿Medicina? No. Ok, de acuerdo. ¿No? Este, surgen ideas sobre todo. Opinamos sobre cómo debe ser la economía. ¿Y dices, ¿Estudiaste economía alguna vez? No, yo estudié este, enfermería. Ah, bueno, ok. Entonces, esa es la carrera correcta. O sea, pero todos ahora tenemos un punto de vista y, y la, la idea general es hay que respetar mi punto de vista. Aunque lo que estoy diciendo sea un absurdo. Por supuesto, todos merecemos respeto. Nuestra manera de pensar y nuestras ideas merecen un respeto, pero esto no quiere decir que sean válidas. O sea, tú puedes respetar mi manera de pensar con respecto a ciertas cosas, pero eso no quiere decir que tenga razón. Quiere decir que tengo derecho a pensar y que tengo derecho a decir lo que quiera. Pero eso no significa que tenga razón. Esto es muy importante entenderlo. Hace un tiempo, recuerdo, estaba en una reunión con otros creyentes y una persona me dijo, es que fíjate que yo siento que Dios, y le dije, no, 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 no para ahí, stop, stop. Yo siento que Dios, todo lo que vas a decir después, ya no tiene ni pies ni cabeza. Perdóname, no es una falta de respeto, simplemente Dios te dice lo que siente, Entonces, no necesita tu interpretación. Muchas veces tú y yo lo que queremos es reinterpretar la Biblia como nosotros queremos y de paso a nuestra propia conveniencia. Y entonces muchas veces se amontonan maestros que ni siquiera conocen la Biblia. A mí me encanta de repente, no, estudiando estoy estudios de la Biblia. ¿Sí? ¿Ya la has leído? No. Ah. Bueno, pues sería bueno que empezaras por leerla, sería un detallazo que empezaras por leerla. Seguramente eso te da un panorama un poco más amplio para dar esos estudios de la Biblia, ¿no? Pero, ¿sabes qué nos pasa? Que con mucha facilidad queremos tomar posiciones de autoridad. Y para poder tomar esas posiciones de autoridad, lo que hacemos es que inmediatamente empezamos a privilegiar nuestras ideas. Es que yo creo que la iglesia debería ser de esta manera. Pues sí, o sea, sí, puede ser. Pero si eso que tú estás diciendo no va acorde a los principios de la escritura, pues, bueno, pues es una buena idea, pero no pasa de ahí. ¿De acuerdo? Tenemos que ser muy claros en esto, porque hoy en día de veras todos somos contadores, economistas, directores técnicos de fútbol, eso sobre todo, este, opinamos de todo, ¿te das cuenta? Y en el fondo no sabemos de nada, pero siempre opinamos. Y muchas veces tú y yo opinamos sobre cuestiones espirituales, lo cual es mucho más peligroso, porque tú y yo estamos simplemente opinando de cosas que Dios nos dice cómo son, pero tú y yo tenemos nuestra propia opinión. Tenemos que tener cuidado con esto. Hoy vivimos una época en la que hay muy poco respeto, además, por la autoridad, hay muy poco respeto por el conocimiento. Entonces, es sorprendente ver cómo alguien le puede decir a una persona que está especializada en un área que no tiene idea de lo que dice. Tienes sentado un doctor en economía y una persona que nunca... No, no, no tiene razón, no sabe lo que está diciendo. Esto nos pasa todo el tiempo esa, esa es la tendencia normal Que tenemos en esta época La falta de respeto por la autoridad Y la falta de respeto por el conocimiento Ahora esto de que yo siento Yo pienso Antes hace unos años decían A mí me late pero eso ya pasó de moda Pero es yo siento, yo pienso, etcétera Ya tomó un, un lugar Que a veces desplaza El conocimiento de la escritura Es muy importante que tú y yo entendamos esto sobre cuestiones espirituales, sobre cómo tú y yo debemos vivir, la única regla de fe es la Escritura. Nunca pongas al mismo nivel otra cosa porque esto va a empezar a confundirte. Tú puedes decir, no, la regla de fe es la Escritura y, no, todo lo que digas después de y, lo que va a hacer es socavar la autoridad de la Biblia en tu vida. Y eso va a tener un efecto siempre nocivo, siempre negativo en tu vida. Entonces, yo te pediría que seas muy cuidadoso en eso porque nuestra tendencia natural es a añadirle, a quitarle, a hacer lo que queramos. Solo te quiero decir que si tú lees la parte final del último capítulo de Apocalipsis, ¿no? hay un llamado de atención a todo aquel que quite o ponga cualquier cosa en la escritura. Y muchas veces no es que tú y yo simplemente le borremos con un liquid paper aquí a la escritura y le pongamos otra cosa, pero muchas veces cuando tú y yo damos autoridad a otra fuente de información o a otra opinión, estamos haciendo exactamente eso. Le estamos restando Importancia a la Biblia, y lo que estamos haciendo es sumarle o quitarle ciertas cosas a la enseñanza de la Escritura. Ten cuidado porque esto sí va a hacer que tú no seas de un mismo pensar o no seas unánime con otras personas que sí creen lo que dice la Escritura. Continúa diciendo: No altivos. Esta parte la brincamos si quieren, no es necesaria, ¿no? Porque ninguno de ustedes es altivo, o sea, todo pero dice, no altivos. ¿No? ¿Sabes? La altivez simplemente es una actitud que nosotros tenemos en la que nos sentimos más altos que los demás y que podemos ver hacia abajo a los demás. Eso es altivez. La altivez simplemente es un resultado del orgullo en nuestras vidas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Nunca veas a alguien como inferior nunca veas el punto de vista de otra persona o su situación o su vida o algo como inferior a la tuya nunca tú necesitas vivir con humildad dice la escritura después sino asociándoos con los humildes tenemos un criterio equivocado de la palabra humilde en México a veces se utiliza la palabra humilde para hablar de una persona que tiene pocos recursos, poco dinero y, este, y eh, pocos recursos, poco dinero, cuando la palabra humildad no tiene absolutamente nada que ver con el dinero, ni no tiene nada que ver con las posesiones materiales, sino tiene que ver con una actitud, con la actitud de no, no vivir con orgullo, de no vivir considerando que nuestra opinión o nuestro punto de vista es superior al de los demás continúa diciendo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Si te fijas, estas tres partes del versículo están eh, per, eh, completamente relacionadas. Dice, no te hagas sabio en tu propia opinión. ¿A qué se refiere con esto? Muchas veces tú y yo nos... Ya sabes, qué, qué inteligente eres, qué bruto. Qué decisiones tomas, ¿no? O sea, eres un tipazo. ¿Sabes? Lo único que sucede con todo esto es que empezamos a pensar... De nuestras opiniones y de nosotros mismos Empezamos a pensar por encima de lo que piensan los demás Si te fijas en este versículo nos ha dicho unánimes Nos ha dicho re relacionate con los humildes, no seas altivo Y por otro lado, en tercer lugar, te ha dicho no seas sabio en tu propia opinión Cuando tú eres sabio en tu propia opinión, dejas de escuchar a los demás Inmediatamente cuando tú eres sabio en tu propia opinión, dejas de escuchar las enseñanzas de la escritura porque ya te las sabes. Hace tiempo recuerdo, empezaba a darle estudios a un joven y le dije, hoy fíjate que vamos a hablar de la oración. Y me dijo, ah, eso ya me lo sé. Le dije, ¿sabes qué? Eh, eh, en la Biblioteca Nacional en México hay más libros sobre la oración que sobre cualquier otro tema. Entonces, si ya te lo sabes, pues debes haber leído mucho últimamente. Sabes qué pasa de repente tenemos esta actitud de ser sabios en nuestra propia opinión yo ya lo sé por eso muchas veces acumulan los maestros hace tiempo una persona y me dijo fíjate que yo estoy sirviendo ya como pastor estoy considerando entrar de tiempo completo a la iglesia dedicarme totalmente al pastorado le dije me parece buenísimo cuánta gente está siguiendo dos personas ok me parece una buena idea pero un poco prematura. De acuerdo, Qué bueno que tengas esa idea Qué bueno que tengas esa ilusión Pero me parece un poquito prematura este, Yo creo que deberías ir permitiendo Que Dios vaya prosperando y bendiciendo tu vida Pero la respuesta fue No, es que tú no sabes lo que dijo Ok, tienes razón Sabes, muchas veces Empezamos a volvernos sabios Aparentemente, o sea, ojalá lo fuéramos Pero sabios en nuestra propia opinión Porque pensamos que Ya estamos por encima De los demás, otra vez ¿Por qué Pablo en este, en este versículo, en este pequeño versículo, tres veces nos habla de lo mismo? Porque nos cuesta un trabajo brutal entender que estamos empezando todos a aprender, estamos empezando a ser transformados y desarrollados por Dios y falta un largo camino. No sé si a ti te falta tanto, pero nos falta a todos un largo camino. Esa es la realidad. Continúa diciendo... El versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Otra vez dos mensajes importantes en este versículo. Primero te dice, no pagues mal por mal. ¿Cuál es la tendencia normal? Tú me hiciste, yo te hago. ¿Cuál es la tendencia normal exagerada? Tú me hiciste, yo te hago el doble. ¿No? O sea, eso, eso es lo natural. ¿eh? Eso es, así es como reaccionamos todos eh, de forma inmediata nuestra reacción es tú me hiciste, yo te hago, yo te hago más y así aprendes y ya verás y, ¿Y sabes que lo único que sucede es que por eso vivimos en un mundo de ciegos ¿No? yo te saco un ojo yo te saco los dos, ya sabes ¿no? O sea, es terrorífico cómo tú y yo hacemos esto cómo, eh, lo construimos como un hábito en nuestra vida cuando en realidad tú y yo deberíamos aprender a responder bien por mal sé que esto no es natural sé que no nos gusta pero esta es la única forma de detener las contiendas, esta es la única forma de vivir felices y esta es la única forma de poder estar en paz. Vas a ver un poco más adelante cómo el pasaje te empieza a decir, tienes que aprender a estar en paz con todos en la medida que puedas. Y es que en realidad tú y yo necesitamos vivir en paz por nosotros mismos, simplemente por nosotros mismos nunca has entrado a un edificio donde el del primero se lleva mal con el del segundo y entonces el del tercero les tira cosas a los del segundo ¿verdad? y no pueden vivir tranquilos en su casa ¿no te parece terrible? no pueden vivir tranquilos en su casa nunca has visto este, este, ya sabes, estas familias tan funcionales que siempre que se reúnen, se reúnen para discutir y entonces tardan un año en volverse a, a ver porque pues, ¿no? pero en el fondo, ni tú ni yo quisiéramos eso en el fondo, todos quisiéramos tener una buena relación con las familias, una buena relación con los amigos, una buena relación con la gente. To todos quisiéramos vivir en paz. El problema es que tú tienes un enemigo adentro que no te deja vivir en paz, tú mismo. Ese es el problema. El enemigo lo tienes en casa, eres tú mismo. Y la única forma en que tú puedas vivir en paz es que le des a Dios el control absoluto de tu vida para que de esa manera tú puedas ser unánime con los demás y puedas pagar bien por mal en lugar de pagar mal por mal. El día de hoy estamos viendo algunos conceptos que son de tipo social, si te fijas. ¿no? O sea, social me refiero a eh, cómo nos relacionamos entre nosotros. Lo que te quiero decir es que estos principios de índole social hacen que tú y yo disfrutemos de la vida de los demás en lugar de sufrir la vida de los vecinos, de los hermanos en Cristo, de los familiares, etcétera, etcétera. Pero tenemos un deseo enorme siempre de ganar las discusiones. Tenemos un deseo enorme de siempre tener razón. Tenemos un deseo enorme. Por eso todos estos principios que estamos viendo el día de hoy, o sea, no creas que estamos dividiendo los versículos en, ah, voy a hablar de esto para que sea más corto o más largo el estudio, sino que en realidad son bloques de enseñanzas que Dios nos está dando en versículos en los que las enseñanzas están totalmente ligadas. Aquí te dice, en este bloque, tienes, tienes que tener una buena relación con los demás. Y para eso no puedes pagar mal por, mal por mal. Para eso tienes que ser unánime. Para eso tienes que tener un buen trato con los humildes. Para eso tienes que aprender a no ver a los demás con altivez. Para eso, o sea, fíjate, y es todo un conjunto de normas sociales, las que estamos aprendiendo en tres versículos, que pueden hacer que tú y yo nos llevemos bien con los demás. ¿Sabes? Yo conozco personas que tienen un gran cargo por hablar de Cristo, pero se llevan tan mal con todo su entorno que no hay forma de que lo hagan. Le quiero dar un folleto a esta persona, pero pues es que acabo de pelearme con ella, entonces, bueno, mejor la semana que viene, ¿no? Y acabo de y dices, oye, es que tú solito estás haciendo cada vez más pequeño tu entorno. Entonces, te recomiendo que salgas a un parque para que le hables de Cristo a quien no conozcas, porque, porque si te conocieron cinco minutos ya tienes conflictos, ¿no? Entonces muchas veces esto nos detiene a nosotros en nuestro ministerio. No podemos ir adelante porque friccionamos con todos. Nos llevamos mal con todos. Tenemos que ver con todos, como se suele decir. Tú y yo tenemos que tomar decisiones muy drásticas esta semana. Señor, yo quiero arreglar mis relaciones con los demás. ¿Cómo voy a arreglar mis relaciones con los demás? Conforme a todos estos versículos que estamos estudiando. Tengo que aprender a vivir de esta manera. Recuerdo una vez una persona que ya con cierta edad me decía, es que estoy muy solo. Pues no me extraña, te has peleado con toda la humanidad Hace unos años recuerdo Hablé con una persona que trabajaba conmigo Le dije, oye, tenemos un problema Es que tienes problemas con toda la gente en esta empresa Y ella contestó, no, no es cierto Ellos tienen problemas conmigo dije, tienes razón, te faltaba yo Ya me puedes sumar en la lista O sea, es increíble Pero esta es la forma Claro, te estoy contando cosas extremas Pero tú y yo no estamos muy lejos de esos extremos muchas veces a veces podríamos contestar cosas muy similares. Dios necesita que tú empieces a vivir en armonía y en paz con tus hermanos en Cristo. Y continúa diciendo, si es posible, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ya, para terminar todo, ¿me entiendes? Para englobar toda esta enseñanza te dice, con todos. Te dice, claro, en la medida que, es, que, que te sea posible. O sea, hay veces que dices, oye, esta persona simplemente he hecho todo lo posible y no hay forma. Solo puedo ya orar por ella, pero no puedo hacer más. Está bien, Dios no te dice que hagas lo imposible, solamente te dice, haz todo lo posible. Pero dentro de todo lo posible está que puedes orar por esa persona. Así es que esto se amplía un poco más todavía que lo estrictamente posible o lo humanamente posible. ¿Sabes qué te dice Dios aquí? Tienes que hacer todo lo que está en tu mano. Y también todo lo que no está en tu mano, pero sí está en la mía, para poder llevarte bien con los demás. Hace unos meses tomamos unas vacaciones, mi esposa y yo, con unos familiares que vinieron de otro país. Nos encontramos en una playa. Y recuerdo que eh, bueno estaban ahí mis sobrinos. Y entonces de repente le dije, oye, ya basta de tomar el sol. Mira, vamos a conversar con esta persona. Mira, ¿por qué no jugamos... este, este fútbol con todos, y por qué no hacemos y, eh, a mí no me gusta jugar fútbol, pero no importa o sea, eh. entonces me decía mi sobrino ¿por qué quieres tratar con todo el mundo? ¿por qué eres amable con todo el mundo? y le dije, porque así debe ser ¿sabes? fue simpatiquísimo, organizamos una cosa y otra, hacía mucho calor, así es que quiero decirte que después de un rato le dije a mi sobrino tú te quedas, yo me salgo. Pero, pero ¿sabes qué? empezamos a conversar con este con el otro, ¿sabes qué es increíble? Después nos encontramos con ellos a la hora de la comida, después nos saludamos. Entonces mi sobrino me decía, oye, es que nos hemos, nos hemos hecho amigos de todo el hotel. Y dije, ¿te das cuenta que sí? Esto es lo que te abre oportunidades para hablar de Cristo con los demás. Estar aquí donde estoy yo, no te abre puertas para hablar de Cristo. Las personas que están aquí, las personas que están por internet, no, no, son, son amigos de ustedes, familiares de ustedes, contactos de ustedes o míos pero estar aquí predicando no me abre ninguna puerta. ¿Sabes? Tú y yo no podemos compartir de Cristo si no tenemos una buena relación con los demás. Tú y yo no podemos compartir de Cristo si no amamos a los demás. Tú y yo no podemos compartir de Cristo si tú y yo no tenemos, en verdad, una actitud humilde y correcta para con los demás. Así que en estos tres versículos que estamos estudiando esta mañana se resume tu vida y tu ministerio. O sea, tú quieres hablar de Cristo a los demás, empieza por amarlos y por tener una buena actitud. O si no, vete al polo y albales a los, a, los, a los osos, ¿verdad? O sea, lo que te quiero decir es, si tú quieres hablar a las personas de Cristo, tienes que tener amor por ellos. Tienes que tener una buena actitud para con ellos. Si no, esto no va a suceder. Y si sucede, la gente no te lo va a creer. Qué triste pensar que en un lugar la persona conflictiva es el cristiano. En lugar de ser la persona que sea un ejemplo en todos los sentidos para los demás. ¿No te parece? Sabes, tenemos que aprender a vivir de esa manera, reflejando a Cristo. Y para poder vivir reflejando a Cristo, tenemos que aprender a vivir en paz entre nosotros. Y esto nos cuesta mucho trabajo. Porque a veces incluso con razón nos decepcionamos, nos desilusionamos, nos molestamos. Y aún con mucha razón. ¿eh? Pero de cualquier manera, esa razón no está nunca por encima de esta enseñanza que tú y yo tenemos el día de hoy. Si es posible dice, En cuanto dependa de vosotros Estad en paz Con todos los hombres Con todos Sean como sean Sean quienes sean Tengan la actitud que tengan Tienes que aprender a estar en paz con todos Muchas veces Escucho personas que dicen Bueno yo hice todo lo posible ¿Qué fue todo lo posible? No, le mandé una tarjeta a Navidad y ya. No me contestó, pues ya es su problema. Eso no es todo lo posible. Tú y yo sabemos que no estamos nada más haciendo los distraídos. Todo lo posible es hacer todo lo posible. Es orar por la persona, es tratarla correctamente, es buscar a la persona, es ayudar a la persona. Y cuando tú tienes esta actitud, créeme, en general va a estar en paz con la mayor parte de la gente. Es cierto, tal vez alguien no está de acuerdo con tu manera de pensar y entonces... Te genera cierta persecución Es cierto, esas cosas pasan Por eso Pablo dice En lo que sea posible cierto Pero Hoy me gustaría que hicieras un pequeño examen de conciencia Y te preguntaras a ti mismo ¿Cuánto has hecho Para llevarte bien con los demás? ¿Has hecho todo lo posible? ¿O has hecho bastante menos de todo lo posible? ¿No? Y el único que puede saberlo eres tú Yo no te lo puedo decir Tú puedes venir conmigo y decir, asegurarme que has hecho todo lo posible para llevarte bien con el otro. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes si has dejado de hacer algo, si has dejado de orar, si has dejado... Yo veo mucha gente que le dices, oye, ¿y estás orando por esa persona? No, ya me di por vencido. Bueno, pues entonces no has hecho todo lo posible, ¿cierto? Oye, cuando hablamos de todo lo posible, es todo lo posible. ¿Vamos bien hasta aquí? El día de hoy el estudio no va a ser muy largo, pero no se preocupen, tenemos como para toda la semana. La realidad es que esta, esta, esta división de conceptos o de bloques dentro de esta enseñanza, a mí me ha dejado muy impresionado. Porque, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros pensamos, bueno, arreglo este pedacito de mi vida y ya está bien. Y Dios dice, no, no, no. ¿Quieres arreglar tu situación con los demás, pues mira, déjame decirte la lista de cosas que tienes que hacer. Es esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces sí se va a arreglar. Los seres humanos somos magos del maquillaje y la cosmética. ¿Te has dado cuenta? Así somos. Te levantas en la mañana, bueno, las señoras, espero que los señores no, pero también pudiera ser. Te levantas en la mañana y dicen, tengo ojeras, bueno, pues un poquito de maquillaje y listo. No, no se arregló, el tema es que necesitas dormir. Pero... Usas un poquito de maquillaje. Y así hacemos con todo en la vida. ¿No? Ya sabes, la clásica. Dos hermanos están discutiendo por el balón de fútbol y los tomas a los dos. A ver, dense en la mano. Uh, ya se arregló, no se ha arreglado nada. No se ha arreglado nada. Eso es típico en las empresas, en las familias, en, en todos lados. No, ya pídele perdón, sí, está bien, perdóname. ¿no? Este, no se ha arreglado nada. Esa es la forma en la que los seres humanos aparentemente arreglamos los problemas. ¿Sabes qué es increíble? Una vez escuché a una pareja que estaba planeando ya divorciarse. Y cuando le dije, oye, ¿por qué? Porque no soporto que deje siempre la pasta del, de dientes abierta, estoy cansada. ¿Sabes qué es increíble? Había un cúmulo de cosas tan importantes, tan grandes, tan fuertes, no perdonadas, que la más mínima, Situación incómoda hacía que todo explotara. Había muchas cosas sin arreglar. ¿Cuántas cosas hay en tu corazón que no han sido arregladas todavía? Te invito a que hoy tomes unos minutos para analizar esto de tu vida. ¿Cuántas cosas has dejado sin arreglar? ¿A cuántas personas has dejado por imposibles? ¿A cuántas personas ya simplemente prefieres no saludar, no ver... No tener que ver simplemente porque ya no quieres arreglar los problemas. Solo quiero decirte que te estás privando del tipo de vida que Dios quiere para ti. Estás limitando tu ministerio y te estás haciendo mucho más infeliz. Una vez una persona me dijo, la verdad es que a mí esto de venir a la iglesia y todo, a mí no me gusta tanto. Yo prefiero ver un video y ya. Y dije, claro, prefieres no tratar con los demás. Es mucho más sencillo, pero no es mucho mejor. ¿No? no te preocupes, hace muchos años alguien inventó los monasterios para no tener que tratar con los demás. ¿No? Así yo vivo en forma muy santa porque no me relaciono con nadie. Claro, no te puedes pelear con nadie si no tienes a nadie al lado. Eso es una realidad. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo vivamos con victoria en medio de las personas. Que tú y yo vivamos y disfrutemos la vida de otros. Que tú y yo podamos vivir en armonía con nuestros hermanos en Cristo que tú y yo podamos abrir puertas y hablarles de Cristo a las personas que nos rodean de otra manera simplemente tu vida se convierte en algo estéril y sin mucho sentido hace unos años recuerdo un joven que trabajaba conmigo en una empresa y tomó una decisión por Cristo él y su esposa y estaban muy entusiasmados empezaron a estudiar la Biblia y muy entusiasmados hoy en día son papás este, y abuelos ya y sus hijos también recibieron a Cristo en fin, ha sido toda una historia muy hermosa pero recuerdo que un día me llamó y me dijo, ¿puedes venir el sábado a mi casa? él tenía apenas unas semanas de haber recibido a Cristo le dije, sí, claro, con todo gusto entonces ya sabes, llegué a su casa este, como todo buen invitado llevé la pizza ¿no? pero eh, eh, tú sabes que empezó a extender una serie de planos, él es ingeniero entonces empecé a extender una serie de planos Y me dijo, quiero que revises estos planos conmigo sí, sí, claro ¿de qué se trata? Se trata de que vamos a buscar un terreno de X número de metros para construir tu casa, la mía, la de la persona que te enseña a ti de la Biblia y este otro amigo que también se ha convertido. Entonces vamos a vivir todos juntos. Le dije, déjame pensar, ¿el proyecto se va a llamar El Cielo? ¿Cómo adivinaste? No, no sé. Pero quiero decirte una cosa, le dije, mira, tu proyecto es muy bueno. Este, Por lo pronto estoy soltero, entonces no, esa casa que has planeado para mí, no sé si sirva, pero... Pero independientemente de todo le dije, ¿te has dado cuenta que si nosotros nos encerramos entre nosotros aquí solos, no vamos a tener a quien hablarle de Cristo? Si tú y yo construyéramos el cielo, y luego el cielo es SADCB, la empresa donde todos somos cristianos también, y luego la universidad del cielo, ¿te acuerdas? No? ¿Sabes qué sucedería con nosotros? No tendríamos a quien hablarle de Cristo. Dios ha planeado que tú y yo sigamos viviendo en este mundo. Jesús orando dijo, no te pido que los saques del mundo, le dijo a Dios. Te pido que los guardes del mal. Tú y yo tenemos que vivir en este mundo y tenemos que convivir con las personas y tenemos que aprender a llevarnos bien con las personas. ¿Sabes por qué le pude hablar de Cristo a este joven del que te estoy hablando? Porque éramos compañeros de trabajo y nos llevábamos muy bien y nos íbamos a comer juntos. Y, y, y teníamos una buena relación Y entonces en una de esas situaciones En una de esas comidas le empecé a hablar de Cristo Y me dijo, oye me interesa muchísimo Ven a mi casa, quiero que conozcas a mi esposa No sabes la ilusión que me hizo años después Predicar en la boda de su hija Sabes, esto es lo que Dios quiere Dios quiere usar tu vida Dios quiere usar tu vida con los demás Pero para eso tú tienes que tener una buena relación Con los demás Si tú no puedes vivir así si tú no puedes vivir conforme estamos en este momento aprendiendo, no serás útil en las manos de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Saben cómo me gustaría llamar este estudio? Sin pretextos. Hoy nos han quitado todos los pretextos. Para tener malas relaciones con los demás Ya no hay ningún pretexto Ya A partir de aquí solo es tu honestidad Estás haciendo lo posible O no Es solo tu honestidad ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dime para ti Porque no eran un mismo sentir es por eso que Pablo le dice a un discípulo Habla con ellas para que sean de un mismo sentir Tienen que ser de un mismo sentir Lo que tenían que hacer era Tenían que recordarles Por qué vivían Ellas vivían para Cristo Y justo por eso Tenían que hacer a un lado esas diferencias de opiniones Pues eh, sí Hoy le llamamos diferencia de opiniones Pero era su necedad Sí y algunas otras cosas. Sí. La, la pregunta fue... ¿Cuál fue la pregunta? No sé. ¿Todos ustedes se ven perfecto? Ok. Esa fue la respuesta a la pregunta. No, no es cierto. ¿Sabes qué pasa? Tenemos poco a poco que aprender a dejar que sea Dios el que tome el control de nuestras vidas de tal manera que podamos pasar por encima de las diferencias, que podamos pasar por encima de las opiniones de otra persona. La Biblia dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La forma en la que tú y yo nos podemos vincular perfectamente es el amor. Tú tienes una vida y yo tengo otra. Tú tienes tus puntos de vista y yo tengo otros. Tú tienes tus opiniones y tus gustos y yo tengo otros. ¿Cómo podemos ser de un mismo sentir si todo es tan diferente? Sobre todas estas cosas... Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ya me entendiste? Entonces estas dos mujeres eran piadosas, que se querían servir, pero ahí tenían un problema. ¿De acuerdo? Muchas veces pasa esto entre creyentes, no te creas, o sea, este y el pastor este no se iba con el pastor el otro. Este tipo de, de actitudes infantiles, porque en el fondo son actitudes espiritualmente infantiles. Cuando tú tratas con gente que es espiritualmente crecida o madura, no, normalmente encuentras menos de estos problemas. Pero todo este tipo de actitudes infantiles, que al final son, este, lo único que hacen es, es dañarnos. ¿Me entiendes? O sea, tengo un amigo que es muy eh, un poquito irónico en su forma de... Y me, entonces un día estaba escuchando una situación así y dijo, ay, qué desonajazos. O sea, dijo, puro niñito espiritual. O sea, estos son sonajazos. Y esa es la verdad cierto muchas veces lo único que revelamos con este tipo de actitudes es nuestra falta de madurez. ¿no? Pero los seres humanos tenemos muchos detallitos. ¿Te has dado cuenta que somos muy competitivos también? Eso a veces genera también conflictos y falta de, de, de unidad. Eh, eh, si es entre personas, a ver, te diría, si es entre personas... Las competencias, déjame poner aquí los deportes y déjame aquí poner todo lo demás. O sea, la competencia siempre tiene que ser contigo mismo. ¿Cómo Dios, yo... Dios, ¿cómo puedo vivir mejor? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo madurar? Incluso profesionalmente, por ejemplo, muchas veces la gente compite profesionalmente. No, tú no tienes que competir con alguien, tú tienes que competir contigo mismo. ¿Qué tienes que hacer? Oye, yo tengo que superarme. Yo tengo que leer más, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que... Entonces, cuando tú haces esto, entonces tú empiezas a prosperar en la vida. No cuando tú compites con el de al lado. Cuando tú generas una competencia con el de al lado. Yo sé que todo el mundo habla de la sana competencia. Las sanas competencias terminan siendo más insanas que cualquiera. ¿Me entiendes? Porque en el fondo siempre pues, alguien empuja, ¿no? Este, yo quiero tomar ese lugar. Tú tienes que aprender a competir contigo mismo. Eh, esto suena simpático porque quien te está hablando es una persona que viene del deporte y no sé quién, entonces es muy competitivo. Pero quiero decirte que, aún en eso, tú tienes que aprender a competir contigo, no con los demás. O sea, tú puedes tratar de correr más rápido que alguien, pero tú no puedes nunca estar en contra de alguien. ¿Me entiendes? Tú puedes ganar en un juego, pero eso no quiere decir que tú tengas el derecho de estar en contra de esa persona o que tú actúes de una forma incorrecta con esa persona. Por, por mi práctica es increíble, pero yo he tenido que asistir en torneos deportivos y si cosas por el estilo. Y escuchas a los papás diciendo cada barbaridad de repente, ¿no? Les al niño, pégale, dices, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Pero ¿qué clase de barbaridad estás diciendo? En lugar de decirle a, su, a tu hijo, oye, trata de correr más rápido, ¿no? Oye, se si cayó el otro, trato, ayúdale a levantarse, o sea... ¿Me entiendes? Esos son los principios que tú y yo tenemos que sembrar en nuestros hijos. Bueno, primero nosotros mismos y luego nuestros hijos. ¿De acuerdo? Entonces no se trata de competir contra los demás. Se trata de competir contigo mismo tratando de ser cada vez mejor como persona, como creyente, como, como lo que hagas. Uh -huh. Hace muchos años tuve una experiencia muy chistosa. Yo era muy joven todavía. Acaba de terminar la universidad y entonces este, eh, eh, yo practicaba un deporte en forma de alto rendimiento. Y entonces recuerdo que eh, fui a un lugar porque había una invitación para, para, bueno, para jugar profesionalmente. La verdad es que yo no tenía en ese tiempo ya mucho tiempo y todo como para poder hacerlo, pero me llamó la atención. Y cuando llegué, eh, le pregunté a un joven que estaba ahí, una persona, le dije, oye, bueno, joven era más mayor que yo, pero le pregunté, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, este... Ah, sí, 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 en un momento van a venir y tal. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, este, llegó el entrenador y, otro, y entonces organizaron, ya sabes, un juego para probar y también probarme y todo. Y entonces este, este chico con el que yo había hablado tenía evidentemente un conflicto con otro. Este, sin tono y Son se empujaban, se pegaban, es una cosa. En una vez le pregunté, ¿cuántos años tienes? 36 y Días o meses. Porque años no, o sea, esto es inmaduro es decir basta, ¿no? Bueno. Y entonces se dirigía a mí como si me conociera de toda la vida. Yo decía, qué cosa tan extraña. Yo lo acabo de conocer en la puerta, o sea, no lo conozco. Tú sabes que él quería presentar como que él me había llevado y que estaba... O sea, una cosa, yo decía, qué terrible, o sea, ¿a, a qué extremos tan absurdos había llegado en esta competencia con otra persona. ¿Me entiendes? Eh, sí te voy a decir qué sucedió. Llegó un momento en que yo dije, no, yo, esto, esto no es agradable para estar aquí, o sea, yo no... Eh, eh, por supuesto, me dijeron, oye, ¿cuándo te volvemos a ver? En la eternidad, es, yo creo que es pez, pero... <risa> no, esto está muy complicado. Era tal el nivel de competencia entre estas dos personas que lo único que hacían era chocar todo el tiempo, hasta físicamente ya, chocar todo el tiempo. ¿Me entiendes? Esto es algo que tú y yo tenemos que evitar para siempre. O sea, o sea, procura ser mejor, eso sí. O sea, procura vivir más cerca del Señor, procura aprender más de la Biblia, procura aprender más de tu trabajo, procura hacer las cosas mejor, y no, no, no mejor que alguien. Si quieres competir con alguien, trata de vivir como Jesús. Si no, la barra está muy baja. O sea, entre nosotros, ¿alguna otra pregunta? Bueno, nos despedimos de nuestros amigos eh, por internet.